0: Och välkomna till avsnitt fyra av Timglaset. Jag heter Jasmin och varannan vecka intervjuar jag en person som lever med funktionsnedsättning. Men det är framförallt människor som inspirerar, berör och är allmänt häftiga, eller hur Max? Absolut. Jag har med mig Max här som är min kompis och sidekick i Timglaset. Och jag som klipper de här avsnitten också. Det är ett mycket bra jobb. Ja, detsamma du. Hur har imorgon varit?
1: Den har varit fullt upp, förberett inför intervjun vi ska ha här snart
0: och ja, möblerat om halva arbetsrummet. Vi har flyttat från köket till ett mindre rum yes. för att få lite bättre ljudkvalitet. Mm. Känns bra, yes. känns som en riktig studio på något sätt. Hur har din morgon själv varit? Den har varit bra, jag vaknade av mig själv Oj. så här, kring åtta tiden och då var jag tvungen att gå upp. Annars så jag det varit lugnt. Taxin kom i tid och man kom iväg bra och sådär. Och... Jag känner mig fit for a fight.
1: Idag blir det lite politiskt.
0: Idag blir det politiskt. Du känner ju inte Maria sen tidigare men jag Aldrig känner kämpat. ju till henne. Och hon är en person som brinner för mångfald och mänskliga rättigheter. Hon är alltid glad och positiv och har åstadkommit en hel del. Varit ordförande då i DHR i sex år. Det handikappens riksförbund heter förut. Men nu står hon listad som nummer 11 som kandidat till Europaparlamentet i Folkpartiet. Av 114 totalt. Så det är ju ganska häftigt.
1: Och hur många får åka? Är det, det... bara den första eller den som vinner eller funkar det?
0: Ja, så är det väl. Man ska bocka i den där liksom rutan då på vem man vill ska representera. Mm. Mm. Det här avsnittet görs i samarbete med Frösunda Assistans. De har bedrivit personlig assistans sedan 1994. Och, och idén är att personer med funktionsnedsättning ska vara delaktiga i samhället- och ha möjlighet att ta del av dess utbud och aktiviteter- Tack så mycket för sådan assistans. Tackar, tackar. Och nu kommer Juliga Maria. Hej Maria. Hej, välkommen
2: till Timglaset. Tack. Kul att du är här. Tycker jag också. Jätteskoj.
0: Hur har din dag varit hittills?
2: Den har varit äh, jättebra. Jag har haft ett mycket spännande möte på förmiddagen. Vad var det för möte då? Jag ingår i en liten grupp till ett större projekt som ska jobba med samarbete mellan museer och äh, funktionshinderrörelsen lokalt. Så att där har jag varit på Ja, Jätteskoj! Mm. Du kan väl beskriva din funktionsnedsättning? Jag har medfödd skelettskörhet. Osteogenesis imperfekta brukar förkortas OI i dagligt tal. Föds fem till åtta barn per år i Sverige med den. Den innebär ju alltså att man har skelett som är betydligt skörare än normalt. Jag hade haft många brott redan i mammas mage. Så att det var ju det man såg då när jag Ja, det, vid sex månader ungefär så förstod man att det var någonting som var fel. Jag skrek så jättemycket och eh, det måste vara något annat än bara vanlig småbarnsgråt. Mm. Och då så upptäckte man ju de här både färska men också felläkta gamla frakturer.
1: Hur får man brott i
2: mammas mage? Ja, hur får man då till mammas mag? Nej men alltså eftersom skelettet var så skört så att jag kunde bryta, bryta mig även om jag bara spände mig. så att musklerna spändes åt. Så kan jag tänka mig att det måste naturligtvis ha varit, varit samma sak redan då. Och ja, om man kom emot någonting. Jag var ju väldigt känslig för att få någonting emot mig eller liksom. På något sätt, så stötar eller... När föddes du? 68. Och hur var kunskapen kring benskörhet då på den tiden? Jo, men den var nog ganska... Så alltså, det här är en väldigt gammal sjukdom som man har eh, levt och överlevt be, i, i flera, flera tusen år. Och sen är det klart att forskningen har ju gått framåt. Och, men när man väl förstod vad det var så... Var det nog inte så jättekonstigt. Nu finns det ju andra behandlingsmetoder än vad det fanns när jag var barn. Men det var inte så att det var något outforskat eller helt nytt och man inte förstod vad det handlade om. Och du använder rullstol som hjälpmedel? Mm, det gör jag. fick min första rullstol när jag var sju år och skulle börja skolan. Och det låter ju ganska otroligt. Hur klarade ja, du dig innan? Men jag vet, Men blir ju helt till sig när man ser de här små barnrullstolarna som finns idag. är ju så vansinnigt söta. Mm. Men så var det inte när <går> jag föddes. Eller när jag var barn. Utan ja, jag äh, åkte barnvagn ute. Blev buren mycket. Eh, och hemma inne så, så satt jag på golvet helt enkelt. Mm. Benen dragt fram och så hasade jag mig på mm. ändan så här, med, med händerna i sidan. Mm. Hur vanligt var det att du fick frakturer? Det var jättevanligt. Alltså de första... Åren så var det nästan konstant att jag hade något brott någonstans. Och när det var mer omfattande då, lårbenen och så, eller höfterna, då låg jag ju ofta på sjukhus.
0: måste så ett mycket smärta? Ja, det gjorde det. det gjorde det. Hur var det att vara barn och vara med om sådana
2: saker? Liksom? Eh, det kanske inte är smärtan som jag minns mest och inte heller att var annorlunda även om jag naturligtvis på något sätt hade en medvetenhet om det. och, och Inte att jag inte kunde gå heller. Men, men däremot så... Det här att vara hemifrån, att, att inte... Och det var inte på samma sätt som det är idag. Att det är så naturligt att en förälder är med barnen hela tiden på sjukhuset. Och det är väl det som jag minns. Att jag har... Faktiskt fortfarande är ganska jobbigt med separationer. Och när man ska liksom skilja sig åt. Och det kan vara, det behöver inte vara några dramatiska otäcka saker. Men du vet bara, man har liksom umgåtts med ett gäng vänner över en semester. Eller, jag, menar, alltså, jag tycker det är jättejobbigt. Så du fick vara ensam mycket på ja, sjukhusvistelserna. Ja. Ah, Vad gjorde du då? Ja, Nej, men jag låg på en... Ofta på barnsal, det var inte den speciella avdelningen utan på ortopedavdelningen så fanns det en särskild sal. Och så var det en barnsköterska som det hette då som hade hand om just den salen i själva omvårdnaden. Men jag vet att de första åren eh, så var det en kvinna som jobbade där som hette Gördis Och det var faktiskt så att jag kallade henne för mamma Gördis. Så jag hade två mammor. Ja, jag var nog lite gammal.
0: Du blev väl tvingad att bli självständig Ja, precis. Ja, tidigt. men
2: exakt, exakt. Lite så tog väl hand om de andra lite och, och såna här saker. Men det jag fortfarande också att jag vet, jag kommer ihåg att jag tyckte det var så jättejobbigt med barnskrik. Ganska, länge, ganska långt upp i vuxen ålder. Därför att mm. man borde ju liksom flera, flera barn där. Och många hade ju naturligtvis jätteont och mådde jättedåligt. Så att det är ett sånt där mm. påtagligt fysiskt mina hur pågår din benskörhet i samband med att du växte? Alltså blir ju bättre. Alltså det stabiliserar sig. I, det, det, man blir starkare och starkare och stabiliserar sig i, i puberteten. Idag så skulle jag behöva... Ja, alltså skulle jag... Om någon smäller till mig eller om jag ramlar ur stolen så skulle jag antagligen bryta mig. Jag knäckte till ett finger här för några månader sedan och det är lite så här små sånt där. Ja, jag är inte så bra på att gå till doktorn med såna här små grejer och det kanske är lite dumt känner jag nu för att jag vet inte riktigt. Du är här liksom. Ja. <laughs> på gott och ont. Hur försiktig måste du vara. Jag gör inte såna här saker som att uh, köra i trappor har jag aldrig ens prövat. Jag tar inte högre Trottorkantarna, vad jag vet att jag absolut klarar av, det är inte värt det. Jag känner efter när jag ska lyfta någonting som är lite tyngre så, så känner jag först, liksom, klarar jag av det här eller inte?
1: Hur många gånger har du brytit något?
2: Mamma slutade räkna vid hundra och då tror jag att det var när jag fortfarande bodde hemma. Sen har vi inte haft jättemånga större frakturer efter det, men kanske ett tiotal stora grejer efter det. Vad innebär stora bara ja, stora Med ben och armar. Mm. Ja.
1: Men inbryta arm, alltså då blir man ju, skulle du bryta en arm idag då blir du ju helt då kan du inte rulla ingenting. Nej,
2: precis. Det är ju så. Jag vet ju precis vad jag klarar och inte Bättre klarar. Bättre att vara säker för Ja, och eh, ja precis, absolut. absolut,
0: Hur såg din barndom ut i övrigt då, förutom sjukhusvistelser och
2: benbrott och... Nej, men den var jättebra. Absolut. Väldigt kärleksfull, uppmuntrande barndom. Ja. Hur ser din familj ut? Mamma, pappa och sen har jag tre äldre syskon. Så att jag är, är barn, ja. Jag hade fem föräldrar. Förutom då mamma Jördis, som jag mm. nämnde precis nyss. Men ja, jag, var, jag var påpassad men också oerhört älskad och uppmuntrad att, ja, att ta för mig av livet. Har du kontakt med mamma Gördis, lever hon? Nej, det har jag inte. vet att många år senare så, så hade mina föräldrar kontakt. Men nu tror jag inte hon lever längre. Mm. Skolgång och sådär, hur, hur var det? Det är ju lite så, intressant så här, att eh, tänka på att jag började skola 75. Då hade vi i Sverige haft skolplikt för barn med nedsatt rörelseförmåga i bara 13 år- Annars brukar man lära sig då att folkskolestadgaren i Sverige kom 1842. Då alla skulle ha rätt att gå i skolan. Det Men det kallt. gällde inte. Alla. Mm.
1: Vad gjorde man då innan?
2: Ja, många växte ju upp på institution. Och gick inte i den barnliga skolan överhuvudtaget. Utan bodde på institution från att man faktiskt som barn. Bara från några års ålder och upp genom gymnasiet. Så det var inte helt självklart för skolan där vi bodde då att jag skulle gå i en vanliga skolan. Men för mina föräldrar var det det och det är jag ju naturligtvis evigt tacksam för. Och att jag föddes när jag föddes och därför att är det är någonting jag tycker är så oerhört grundläggande och som jag tycker är så viktigt. Det är att vi faktiskt har, att vi blandar ska jag börja med att säga. Att vi inte delar upp. Det är viktigt både för de barn om, som har en funktionsnedsättning- men det är också väldigt viktigt för alla andra. Det är viktigt för skolan att det finns barn med blandade erfarenheter. Ja, både leker och lär sig tillsammans. Absolut, det är jätteviktigt. När jag skadade
0: mig för 15 år sedan- så blev jag rekommenderad att gå i ett mediegymnasium nere i Skåne- som var till för en personer som hade en funktionsnedsättning. Nej. Och det är 15 år sedan. Det är ju inte klokt. Och jag var så, här, nej men varför ska jag göra det när alla mina kompisar bor här på söder? Ja, precis. Det är väl klart att jag vill gå i samma skola som dem. Ja,
2: naturligtvis. Det här är skrämmande tycker jag. Och det finns ju fortfarande flera såna här specialskolor av olika slag. Och en förklaring då är ju att... De svenska skolorna är så otillgänglig idag Och det är ett jätteproblem. 50 procent av Sveriges grund- och gymnasieskolor kan man inte ens komma in på om man har rullstol. Och det får förödande konsekvenser. Mm. Både på ett personligt plan men också mm. för utvecklingen i stort i samhället. Och även
0: om det finns hissar och man kommer in så är det alltid så att man måste ta en annan väg mm. någonstans.
2: Precis. Och
0: redan där så tappar man ju den här gemenskapen på vägen exakt. dit man ska. Exakt,
2: exakt så är det. Vad vill du bli när du blir stor? <laughs> och hade många olika framtidsdrömmar. Allra första faktiskt, det var ja, som sagt, jag sa att jag gillade att styra och ställa lite redan då. Och Eftersom jag var så mycket på sjukhus och jag såg det här hur avdelningssköterskan mm. var den som hade koll på allting. Så det har jag blivit påminn om av min, min stora syster som själv är att det ville jag bli när jag var barn. Men det var väldigt tidigt, men sen så var det väl man advokat, skådespelare och lite designer med ja, också Ja, precis, designer. Kreativa saker. Ja, jag har ju nosat lite på alla de där sakerna. Jag har läst juridik, mm. äh, har gått en designutbildning, sysslat mycket med kläder, och mode och äh, det är väl det här att uttrycka sig på något sätt mm. i text eller tal eller och spela teater har jag ju också gjort så. Mm. så det är väl det som liksom en gemensamma nämnare kanske. Berätta lite om hur du mm. kom in på det. Alltid varit en så här, teaterapa tror jag. Gillat att prata, gillat att uh, få uppmärksamhet. märkt hur jag har kunnat fånga människors intresse med en berättelse eller genom att spela apa. <laughs> Men spelade en del skolteater. Hade väl det där i bakhuvudet. Men sen så... I mitten av 90-talet så fick jag nys på att det var en regissör, dramatiker, dansare, Ellen Bergman som skulle samla ett gäng kvinnor som använde rullstol. Hon ville dra igång en, en verksamhet med det. Och, eh, där kom jag med i en teatergrupp som vi hade då tillsammans som Ellen höll i. Som kallade, vi kallade oss för Teater med stol. Och det var ju superroligt. Vi gjorde en, tre stora uppsättningar. Och det var fantastiskt, fantastiskt roligt. så det blev, ju, det blev som teaterskola för mig. Sen så orkade inte Ellen hålla på med det här längre och... Eh, men hon hjälpte mig att söka till scenskolan. Jaha. Ja. Hjälpte mig med mina prover och jag kom riktigt långt. Jätte, jätteroligt. Men inte hela vägen. Men då hade Ellen redan tussat ihop mig med en annan fantastisk kvinna som heter Elisabeth Korndahl som bodde granna med Ellen och eh, Elisabeth är också ja, skådespelerska regissör, dramatiker och Elisabeth och jag började jobba tillsammans. och Vi hade något som vi drev under några år som vi kallade för frihetsspektaklet. Där vi utforskade frihet ur olika aspekter. Och vi hade en föreställning som vi var runt en del med. Där det var hon och jag men det var också Sven Wolter. Och en oddspelare som hette Mosa Elias. så att Vi hade våra olika berättelser om frihet utifrån våra skilda perspektiv och det var små stycken ur stora dramatikernas texter och det var lite sång och det var, ja, det var fantastiskt roligt. Men sen så började jag då, det var när jag blev förbundsordförande för DOR så ja, det gick inte att få till tiden längre så att, sen dess har jag inte stått på scenen mm. utifrån den ja, som skådespelare om man säger. Mm,
1: det, är, det är nog första gången vi har hört talas om att någon har kommit så långt. Mm. I rullstolar ja. Ja.
2: Jag vet ju att det var en som satt i juryn som har, jag har hört via omvägar uttryckt att ja, ja. Men de skulle ju bara kunna spela gamla farmor som satt vid fönstret så det hade ju inte funkat. Va? Ja. Men samtidigt så vet jag att det fanns andra som satt i juryn och tyckte något helt annat. Det ja. ja. finns ju
1: också radioteater och annat sånt. man sånt. Ja. Inte och, bara
2: nej. Mm. och jag menar om vi nu Menar att alla människor kan, ska ha samma möjligheter- och ha lika mycket värde. Så, alltså, hallå, vi kan väl ha en... Eh, vad som helst, en Hamlet eller en Nora i ett dockhem. Alltså, I en rullstol, vadå?
1: Jag såg ett reportage om någon teatergrupp. Så liksom tittar man lite när de spelar. Och sen efteråt så pratar de mycket i reportagen- om att de tyckte det var så dåligt- att ingen i rullstol som har kommit in på scenskolan- och jag var så här... Nej men ni är ju skitdåliga så allihopa <går> Ni kommer inte komma in där Ni kan inte kräva att ni ska komma in där För att ni sitter i rullstol Nej
2: men det är klart att ni inte ska komma in Bara för att man sitter Nej. i rullstol Självklart inte Utan naturligtvis måste man <går> Vara, <går> vara ja. tillräckligt bra Och det här är ju det här eviga dilemmat Liksom ja. Det kan jag känna att jag har haft med mig Genom det här att okej. Okay. Fick jag det här höga betyget På den här uppsatsen för att den är mm. så pass bra mm. eller, alltså, och, och det där kan man faktiskt som individ ju aldrig, det är bara den som har mm. gjort bedömningen som kan säga liksom så, men det vet man ju aldrig och det är en osäkerhet som på ett sätt kan finnas där inne hela tiden att det var bara, jag ja. sådär bra som den där personen sa det var det bara för att den hade lägre ja, eller lägre förväntningar mm. på mig och det finns fortfarande, där. ibland Ja, absolut.
0: Men du hade ett starkt rättvisetänk redan som barn. Mm, det är jag. Och eh, nu har du kommit in i politiken. Mm. Du står som nummer 11 som kandidat till Europaparlamentet av 114 i Folkpartiet. Ja. Och eh, du är ny.
2: Ja.
0: <laughs> Och det är ju ganska strångt
2: att komma ut som nummer 11. Ja, det är jag jätteglad över. Det, är verkligen, det trodde jag inte att det skulle gå så bra.
0: Mm. Vad tror du det är som har gjort att det har gått så bra?
2: Ja, det är ju naturligtvis jättesvårt att veta. Det är ju inte jag som Vad kanske är det? rätt person att svara på det. Vad men... tror du dina bästa egenskaper det är just? Tydlighet. Att bryta ner till ett budskap som man förstår. Som man lätt kan ta till sig. Och sen också att för mig är det jätteviktigt att leva som man lär. Vad är det roligaste med politiken? Och det är att det faktiskt går att, det går att förändra, det går att påverka. Och även om det tar lång tid innan man kanske ser konkreta resultat i form av en ny lagstiftning eller ett ändrat synsätt i samhället så får man ju under vägen träffa så mycket människor och diskutera så mycket och se hur människors inställning, man, kan, man, man byter... Alltså, man ska säga, man utbyter åsikter och eh, har en möjlighet att påverka bara i diskussionen med andra. Det är ju superskojsande också. Alltså, allting egentligen. Okej, okay, man kan tycka att politik är ja, tråkigt, trist liksom. Men egentligen, om vi ska tänka efter, så det mesta här i livet som vi har omkring oss eller som vi påverkas av i dagliga livet, det handlar det är faktiskt på något sätt har en förankring i eller styrs av Politiska beslut och politiska diskussioner så att eh, det berör oss allihopa. Vi var, hade en kollega tidigare som sa att allt är politik utom kärlek. Det ligger en hel del i det tycker jag. Men
1: kan det kan inte bli jäkligt så frustrerande att hålla på. Alltså, politik känns ju som att det är mycket prat.
2: Absolut. Men, men, men politik är en möjlighet att påverka och förändra. Om man tycker att någonting är fel så kommer man se till att försöka göra vad man kan för att förändra det. Vart får du din drivkraft ifrån? Jag tror nog väldigt mycket på förändring. Jag tror att förändring är möjligt. Och sen har jag en positiv grundinställning. Och jag tror, kanske, kanske naivt, men, men jag tror egentligen alla människor om gott. Och, och tror att vi faktiskt vill skapa någonting gemensamt. Som är så bra som möjligt. Men du, som nummer 11, vad betyder det egentligen? Alltså, plats 11 för mig betyder jättemycket. För det visar på ett. För mig betyder det att det finns ett förtroende och ett sug också efter det som jag står för. Och det här då som jag var förtroende för, valt för, vi, vi jobbar väldigt mycket gentemot de politiska partierna. Jag ska säga så här, att jag, det här välkomnandet som jag har känt i politiken, både inom det egna partiet men också generellt. Att jag har fått så mycket uppmuntran för att jag har, har valt den här vägen nu. Det är för mig ett... Tecken på att det behövs fler perspektiv i partipolitiken. Att eh, människor med olika erfarenheter ju måste finnas, finnas där besluten fattas. Du nämnde DHR, du var ordförande där i sex mm. år. Mm. När du var
0: med där så eh, var även du här initiativtagare till torsdagsaktionen.
2: Ja, precis. Det stämmer. Kan du berätta lite om den? Mm. Det handlar alltså om frågan om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Och det är en fråga som har funnits på den politiska dagordningen också i Sverige drygt två decennier. Och i USA så firade man 20-årsjubileum för några år sedan för sin lagstiftning Och det var den allra första eh, som kom då i världen. Och, eh, det, var... det var
0: 20 år sedan.
2: Det är ja, det liksom. precis. Ja. Det var ju George Bush, den äldre, som mm. undertecknade, och som var president då, när den här amerikanska ADA, som den heter, Americans with Disabilities Act, när den antogs. Och han, i sitt tal då, så nämnde han just Sverige specifikt som ett av de länder han trodde snart skulle följa efter. Ja, det visste jag inte om. Där, vi är inte där Nej. ännu. Det här är en fråga som har uträtts flera gånger. Den har föreslagits vid olika tillfällen att vi borde ha det här skyddet också i Sverige. Det är många, många turer i det hela. Men slutligen då kom det ett riktigt bra lagförslag. Det tillsattes en enmansutredare som arbetade på... Han hette Hans Ytterberg, han var tidigare ombudsman för homosexuella, homo. Den ombudsmannen, den myndigheten då, som då hade avvecklats. Vi visste att hans arbete var färdigt, men det kom aldrig någonting. Vi försökte få ut det här dokumentet, vi skrev till regeringen. Men nej, det var internt arbetsmaterial. Vi startade ett Facebook-upprop. Då var inte Facebook lika stort som nu, men det blev snabbt. Väldigt många som gick med i den här gruppen. Offentliggör diskrimineringsutredningen hette gruppen. Och till slut där i maj så offentliggjordes den. Och det visade sig att det var ett jättebra förslag som Hans-Jytteberg hade, hade skrivit. Och det fick titeln Bortom fagertal. För det är faktiskt precis det det handlar om. Det finns väldigt mycket vackra formuleringar och fina ord och tjusiga mål. Men det händer ingenting. Vi ser inte någon rejäl förändring. Den stora, stora scenen, det som alla är så oroliga för och det som gör att det har tagit en tid, är ju det ekonomiska. Att man tror att det kommer bli så fruktansvärt dyrt. Det Hans Ytterberg konstaterar är att eh, ett sånt här en sån här lagförändring skulle egentligen inte innebära så stora kostnader. Därför att det som skulle kosta, det är sånt som man redan borde ha gjort till allra största delen. Funktionshinderrörelsen ställde sig bakom det här förslaget. Men man ville ändå titta på kostnaderna igen. För man tyckte inte att det var tillräckligt uträtt. Och då så gjorde statskontoret en beräkning som är katastrofal. Kommer fram till. Att det skulle kosta 2700 miljarder.
1: För lite ramper.
2: <laughs> What? Äh, grejen okay. är att de räknade alltså på att eh, vi gör om hela Sverige typ. Vi blättar till allt. Men det är ju inte det det handlar om. Det har aldrig varit det det skulle handla om. Och det är inte det det har handlat om i något av de länder som har infört det här. Alltså det var ju en katastrof för hela arbetet med att för försöka få igenom det här. För att har man, har man sett den där siffran så präntas ju den in och då är det jättesvårt att komma med de här motargumenten ja. att ja men, det är ju inte så det är tänkt. Man bara ser att, på skräcksumman ja, hela tiden. Precis. Då gjorde rörelsen vi skravlade ihop pengar och gjorde en egen rapport då vi bad för chefsekonomen på LO Dan Andersson ta fram siffror och det var bråttom så att vi skulle ha med det här till Almedalen så att han sammanställde helt enkelt sånt underlag som redan fanns och kommer fram till att han sticker hål på de här siffrorna som statskontoret visar på och eh, tar fram en rapport som får rubriken dörrarna stängs innan alla fått plats. För så är det ju. Verkligen. Och han visar också på att det är klart, okej, okay, klart det kommer kosta, men han kommer upp i helt andra nivåer. Och han säger ju det också tillgänglighet lönar sig på alla sätt. Alltså naturligtvis lönar det sig på ett mänskligt plan. Och eh, det finns ett rättighetsperspektiv naturligtvis i att kunna vara en del av samhället, att inte bli nekad. Tillträde vare sig det är Fysiskt eller via kommunikation eller information. Men det finns också ett samhällsekonomiskt intresse- i att bereda så många som möjlighet tillträde. Och vi förlorar pengar på att ha det så här som vi har det. Samtidigt då, som, som de här två rapporterna gjordes- så hade ju ändå den här Hans Ytterberg, det här bortom Fagertal- gått ut på remiss. Och ett år efter att remisstiden hade gått ut- då tyckte vi att nu räcker det. Nu har man haft ett år på sig att bearbeta alla de här rapporterna, beräkningarna och alla yttranden som har inkommit. Så nu måste vi, nu blir det upp till bevis. Och då, det var då vi började stå utanför Rosenbad. Och det vi räknade var alltså dagar som hade gått sedan remisstiden hade gått ut. Och så stod vi där i två år och fyra månader. Vi var i regerings sammanträde. Regeringen sammanträde på torsdagar klockan nio. Så mellan åtta och nio fanns vi där. Och delade ut ett flygblad med hur många dagar där nu hade gått denna dag. I slutet nu så var det över 20 organisationer mm. som stod bakom det hela.
0: Och numera är det tisdagsaktionen. Mm. Och då är det att man kritiserar det här nya lagförslaget.
2: Ja, för grejen är ju att. Man kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. Jag tycker att det är ett framsteg att, att det faktiskt finns ett förslag som eh, ger möjlighet att pröva och där vi faktiskt för första gången i lagtext i Sverige formulerar att det är diskriminering med otillgänglighet. Jag vet att det har varit tuffa, tuffa förhandlingar. Det har varit på väg att stranda flera gånger. Det finns starka krafter som arbetar emot det här. Samtidigt, det är undantag som föreslås för näringsidkare eller företag som har färre än 10 anställda. Alltså det är pinsamt. Det är så dåligt. Det innebär att drygt 90 procent, det är lite olika siffror beroende på vilken bransch det handlar om, inte kommer omfattas av det här. Naturligtvis omfattas de ju av de bestämmelser som redan finns. Exempelvis plan- och bygglagen eller ja, för att bedriva verksamhet. Alltså, sånt som redan finns, det, det omfattas de självklart av. Men eftersom efterlevnaden är så dålig så hade vi verkligen behövt ett diskrimineringsförbud för alla. Och ett motsvarande undantag har inte gjorts i några andra länder där man har infört det här. Så att nej, det är riktigt, riktigt... Dåligt. Mm. Därför att det är ju, jag menar, det vet vi ju själva. De flesta ställen man handlar på, eller fikar på, eller ja. Oja. Oh, det, det är dagligen. Ja, det är ju inte tio anställda och fler på dem. Utan det är mindre ställen. Mm. Går du på bio? Jag menar, du kan, går du på en liten kvartersbiograf? Är inte det tio anställda där? Mm. Alltså det är bara att tänka sig igenom. Gatorna i kvarteren där man rör sig eller sin vardag och inse mm. att det allra mesta kommer inte att omfattas. Och jag tycker att det är så dåligt. Jag tycker det är pinsamt för regeringen. Jag tycker att det är pinsamt och fruktansvärt dåligt av alla de som faktiskt har lobbat emot det här förslaget. Jag tycker de ska skämmas. Och jag tycker också att hela den svenska byggbranschen och fastighetsbranschen ska skämmas. Därför att det här visar ju på hur, hur dåligt de här sakerna efterlevs. Därför att annars skulle man inte bli så rädd för att bli prövad för att göra något som man redan borde ha gjort. Det är så dåligt. Vad är problemet dåligt. tror du? Vad är problemet? Pengar. Starka krafter som är rädda för att det ska kosta pengar. Det är nu bara för några veckor sedan- så jag skrev ju eh, svensk Näringsliv bland annat med, med flera andra organisationer till alla riksdagsledamöter. Och tycker att det här behövs inte. Det här ska vi inte ha. Det är ger uttryck för en människosyn som jag tycker är skrämmande.
0: ja, ja men det var som Jag tagit upp det förut i den här podden när jag var i London. Och de hade satt en ringklocka vid, på ett café vid dörren med handikappskylten ovanför. Mm. Mm. Och det var två trappsteg upp. Och det tyckte jag var... Så himla enkelt och bra, så bra lösning på ett sådant litet problem mm.
2: egentligen.
0: Att jag kan ringa på den här klockan och då mm. kommer någon personal ut och hjälper mig in.
2: Jag kan tycka att det är okej i förlängningen på ett annat sätt. Mm. Inte liksom innan man har gjort det man redan borde ha gjort. Jag, är ju så här, jag, jag säger ju nej då till att gå in bakvägar och sådana mm. saker. Mm. Men jag säger också att det kanske jag kommer, är, kommer kanske kommer ändra det, det helt. Mm. Om vi, får, om vi faktiskt börjar göra det som ska göras och vi börjar tänka på ett annat sätt så kan jag mycket väl tänka mig att i de där speciella fallen där det faktiskt är kanske svårt att göra någonting eller betydligt krångligare ja men visst
0: och då men tycker som jag det är gamla stan till exempel ja men eller precis
2: eller? ja för det är ju också så här, det finns så mycket missuppfattningar kring det här att folk tror att ja, nu så ska vi asfaltera hela gamla stan nej det handlar absolut inte om det Nej, det är så dramatiskt
0: liksom. Ja men precis Men du, du säger att du inte tar de där bakvägarna Eller Nej. bakdörrarna Men mm. vad kommer in då? För jag tycker att det alltid är så Det finns ah. alltid en annan ingång ah,
2: Visst är det så? Jämnt mm. Liksom. Mm. Det är jättemycket så, absolut Inte
0: ett enda kafé knappt i stan Som jag och Max här ja, igår Vi hade ett möte på stan och då hade den här personen föreslagit vilket café vi skulle träffas på. Ja. Och där var det ju trappor. Ja. Eh, mm. Båda ingångar. Det var ju två eller tre, tre ingångar. Eller en ingång ja, var, var ju stängd. Ja. Var på Kungsgatan liksom. på? Så, eh, vi kom trappor. dit och så bara, aha, okej, okay, trappor. Ja. Så vi fick rulla till ett annat ställe. Vi fick rulla ganska långt eh, mm. på Drottninggatan då. Mm. Innan vi kom till något där det inte var något sådant trappsteg.
1: Men är du inte rädd? Av här, alltså, du kan ju missa saker om du vägrar gå in bakvägen liksom, mm. ibland.
2: Jo, men jag vet, absolut. Jag förstår hur du menar. Eh, men för mig är det så, dels naturligtvis eftersom jag har jobbat med de här frågorna och drivit det så hårt. Och sen är det så, ju mer insatt jag har blivit i, i vad som faktiskt är beslutat och vilka bestämmelser vi har så har det här vuxit fram som ett ställningstagande för mig. Och sen så känner jag också att, nej, den som inte vill ha mina pengar ska heller inte ha dem. Mm. Jag vill inte stödja en sån verksamhet som faktiskt inte välkomnar mig. Eh, så känner jag.
1: Men jag var mm. till exempel på Berns en gång och såg någon show. och då Jag kan sitta längst bak, eller... Rulla ner, gå runt någon katakomb mm. upp genom köket mm, också. Precis. Får bästa platsen liksom. Ja, ja.
2: Jag menar så här. Jag är ju inte felfri. Jag bryter mina regler faktiskt ibland också. Mm. Ibland hamnar man i situationer där man inte är beredd på hur otillgängligt det ska vara. Och man har fått liksom, besked om att ja, men det funkar så bra. Dut, mm. dut, dut. Och sen så inser man då. Och då kan det vara helt fel liksom, att, att bryta det där. Men det har också varit många tillfällen då jag faktiskt har avbrutit mitt i, därför att det inte känns okej. Okay. Till exempel, jag skulle gå på min första mammografi på eh, Sankt Görans sjukhus. Går in i det huset där de här, den, de mottagningarna finns. Betalar i kassan. Och sen så säger de, vänta så ska jag hämta en eh, en som kommer att följa med dig. Vadå liksom? är ingenting. Ja nej men du kan inte, det, det är ett trappsteg här. Du måste gå runt. Jaha. Så kommer någon och så går vi ut genom ytterdörren igen- och så runt husknuten. Och så låser hon upp en liksom helt vanlig dörr- som, som smälter in i väggen. Man fattar inte vad, vad är det här. Och öppnar rakt in till omklädningsrummet för personalen. Och där står det en kvinna i bara underkläderna. Och jag blev så rasande. Och jag sa, nej tack. Det här är inte okej. Okay. Det är inte okej okay för mig och det är inte okej okay för er personal- Alltså jag avbryter det här, jag vill ha mina pengar tillbaka. Och sen så var det ganska struligt, ska jag säga- för att faktiskt få komma till ett annat ett annat sjukhus. Jag fick komma till KS efter mycket om Trots att jag då är... För vissa sådana alltså vissa så här undersökningar- som, som man blir kallad till matematik Där är det ju inte bara att välja vilket- var man vill att det ska göras. Nej, precis. Så det är ett sånt exempel. Ett annat exempel är jag blev inbjuden- till den här stora mänskliga rättigheter galan som var för några år sedan på konserthuset alltså det var helt liksom fantastiska talare liksom Desmond Tutu skulle vara där men jag kände bara nej alltså jag kan inte jag kan inte gå på ett sånt arrangemang och lyssna på en av de stora motståndarna som kämpade mot apartheid och gå in en annan ingång. Mm. För att i grunden så måste vi liksom... Alltså till slut så kommer jag ändå till det. Att det handlar om precis samma sak. Så att det tackar jag nej till. Så det, det finns sådana eh, exempel. Det är också många gånger jag har varit eh, medverkande på olika ställen. Där eh, har visat sig att de har sagt att det finns eh, ramp till scenen. Och sen så då när man kommer dit så är den här rampen alldeles för brant. Och,
1: det kan vara två sådana barnvagns...
2: Ja, det finns det också, precis, absolut. Och då stannar jag ner för. Då stannar jag nedanför och så berättar jag varför jag gör det. Alltså inleder med att förklara varför. Så. För mig är det viktigt. men, men alltså, jag, man, Alla måste göra det som känns rätt för dem. Man måste mm. göra sina egna val och sina egna ställningstaganden. Men mm. absolut. Alltså jag hamnar i situationer då det inte går att göra någonting åt. Utan... Då är det, det är faktiskt helt omöjligt att avbryta någonting som är mm. pågående. Och då har jag också gått en gång eller fått bli hjälpt upp för några trappsteg. Absolut. Mm. Så att det är inte alltid helt enkelt att leva som alla Men jag försöker. Jag försöker. Mm. <laughs> men jag misslyckas ibland. Det tror jag inte. Jo du. <laughs> det gör jag. Absolut. Mm. Ja,
0: men du står på dig och det är jätteviktigt att du är så pr principfast liksom. Mm. Ja, för mig är det det. Mm. Viktigt. Med det. Man står för sina rättigheter. Ja, precis.
2: Någon måste göra det. Ja, men precis. Någon måste göra det. Mm. Och sen, så, sen ibland också så, så blir det ju det som att Nu skulle inte behöva vara så, naturligtvis. Att man ska behöva alltid berätta eller fråga innan. Mm. Men, men det är ju det då som jag ibland ganska nyligen blir påminnade om. Jag måste faktiskt fråga. Jag måste säkerställa innan. Mm.
0: Den där tanken slog mig igår att jag skulle dubbelkolla liksom, stället ja. funkar, det kom jag verkligen ja. in. Ja. Men den personen kom från ett sånt ställe där jag tog för givet att man tänkte steget ja, längre. Ja, men liksom.
2: precis. precis. Det är ju så. Jag förstår. Men det är så. Man måste
0: alltid dubbelkolla och vara, ja. vara helt säker. Ligga
2: steget före på något ja. sätt. Mm.
0: Men du ser dig som eh, idealist, feminist och eh, socialliberal. Ja, det stämmer. Hur tror du att du kommer kunna påverka
2: nu när du är med Folkpartiet? Jag eh, hoppas att jag kommer, jag, alltså Om jag kommer. Det, det vet man ju inte om jag kommer, men det jag kommer försöka göra är att hela tiden påminna om att det finns alltid i alla frågor ett funktionshinderperspektiv. Det är inte egentligen, även om vi pratar om politik som ett eget område. Så finns det ju ett sådant perspektiv på alla frågor egentligen. Precis som vi ska ha ett barnperspektiv eller ett genderperspektiv. Så, så finns det också ett sådant att ta hänsyn till och utgå ifrån. Sen så tror jag att den blotta närvaron påverkar. Och, och när man är den där då som som frågar om det går... Hur det ser ut med tillgängligheten och som hör av sig och chatter om ramplutningar och, och så vidare. Det tror jag också har effekter Det är bara att man finns. Jag tror att man måste finnas med och, och bara genom att vara närvarande.
0: Men vad gör du när du inte håller på att arbeta med mångfald och
2: lika rättigheter. Och... Ja, du är jag en riktig livsnjutare. Det är det. Va? Ja, Jag är jätte, jätteslö. Ja, men jag älskar att jag är jättebra på bara att vara är jättebra på att bara sitta och, och, och filosofera nu när det är sånt här... Alltså det här är ju min årstid verkligen. Mm. Kunna jag sitta ute, bara sätta mig nästan i skuggan och läsa. Jag tittar mycket på film, jag umgås med vänner. Mm.
1: Det här är väl alla svåra årstid.
2: Visst är det ja. väl det. Jag håller med dig. <laughs> Man vet också att nu är det som allra längst innan det blir snö igen. Men hur gör du då när du stänger av? Liksom?
0: När, när du bara ska koppla av och sitta och läsa en bok eller... Titta på tv eller? Nej
2: men det går. Alltså jag, jag kan göra det. Men, men som förbundsordförande så, så hade jag ju inga arbetstider. Så, utan det var ju på samma gång dygnet runt jobb som på samma gång. Jag hade möjlighet att själv styra min tid. Och nu när jag inte har någon anställning så har jag ju också ännu mer naturligtvis den möjligheten. För att även om jag är full fart just nu så är det inte alls samma arbetsbelastning eller samma antal timmar som det var. Mm. Då. så att jag varvar och det där går ju in i varandra väldigt mycket naturligtvis. Jag har många vänner som är engagerade i de här frågorna men jag har också vänner som absolut inte är det. Och, och det kan liksom jättehärligt också att helt släppa och bara vara Maria.
1: Mm.
2: För jag är, ju, alltså det är ju inte, jag är ju inte min funktionsnedsättning och jag är inte min politiska kamp utan jag är ju Maria.
0: Och du har en sambo. Hur träffades mm. ni?
2: På krogen. Jassa. Går det? <laughs> <laughs> Kom Men, <du> in? <laughs> vet ni, det hade inte gått idag med min inställning. <laughs> Därför att det var på en krog, med, eller uh -huh. ett, ett, ett uteställe med ja, säkert 15 trappsteg upp. Det hade varit på en um, 30-årsfest på ett ställe- på Kungsholmen och eh, sen så var vi några som, när, när det här stället stängde drog vidare och skulle gå ut. Det var i början av april och det var snö i luften och så gick vi in på det här stället jag gick ihop, fram till baren ihop med brorsan till födelsedagsbarnet. Men då så var det någon som sa hej och så på den vägen är det.
1: Men du kanske missar massa sådana här situationer nu då, med tanke på att du vägrar Nej <laughs> Kanske inte nya killar, men... nu du har jag ju sitt på det torget. Jag liksom. pratar inte om det, jag pratar om allmänt kanske. Ja, möten, ja men jag möten.
2: förstår. Ja, jag visst, jag förstår hur du menar. Absolut, och, och jag, jag vet det. Och det finns många som tycker så. Det finns många som tycker att man, är, om vi pratar påverkansarbete, att det är viktigt att, viktigare att vara med i samtalet och diskussionen, konferensen och så vidare. Men alltså om vi pratar utifrån det professionella då, så där finns det då godkänner man att det ser ut som du gör. Man kan inte sitta och prata tillgänglighet- eller hävda sin rätt i en otillgänglighet. Alltså, inte utifrån att vi har haft bestämmelser- i snart ett halvt sekel. Det är inte okej. Okay. Eh, på det personliga planet så ja, jag har jag full respekt- för den som gör en annan bedömning. Men för mig är det jätteviktigt- för att jag ska liksom kunna tycka att det känns okej. Okay. Men han raggade upp dig? Är det så? Ja. Så det. Hur, länge, hur länge har ni varit tillsammans? 19 år. Oj, så. Ja. är
0: han lika engagerad i tillgänglighetsfrågan?
2: Nej, det är han inte Men han, han stöttar ju liksom, Absolut mitt ställningstagande Och han har ju självklart påverkats och, och förändrats i det här Han också, precis som jag har gjort Sen så har vi ju en överenskommelse Om att inga pengar Från vårt hushåll ska gå till Otillgängliga ställen Men jag tror att han fuskar ibland Hahaha ja. <laughs> <laughs> Nej, hade ett fantastiskt stöd i det här, mm. i hela liksom kampen, om man säger så. Mm. Och uh, utan honom hade det aldrig funkat, utan att ha det stödet och den mm. uppbackningen.
0: Hur var det tillbaka till när du var liten, när du var tonåring och började träffa
2: killar och sådär? Mm.
0: Hur, hur var det liksom? Var det svårt att ta det steget? Och...
2: Ja, jag tror att det tog nog lite längre tiden för mina, mina kompisar. Det, det, det gjorde det. Det var lite... Absolut. Den utvecklingen kom lite senare. Mm. Jag var ju med. Jag var ute på krogen och åkte till mina restaurangkökshissar. Och... <laughs> <laughs> och blev buren av vakter. Och, och, och allt det här. Absolut. Och, och som sagt, liksom, jag är glad att jag gjorde det. Mm. För, så. I den tiden som var då.
1: Har du några problem med att bli uppburen av vakter? Och...
2: Nej,
0: jag är en av dem. Jag, jag är inte det alltså. Eller problem. Det är väl klart att jag tycker att det är jobbigt att få den uppmärksamheten och behöva vara tvungen att göra det. Mm. Det är klart att jag tycker mm. det. Det är ju inget snack om saken. Ja, du skulle ju höll önska att det inte var så. Absolut. Ja, Men jag har inget problem att be om hjälp för att göra det jag vill. Mm. Jag var på Tekniska museet för några veckor sedan med barnen. Det är ju en ramp upp på utsidan och sen är det några trappsteg in. Men det är ju en ganska brant ramp på ena sidan och sen är det en lyft på andra sidan. Men då ville jag använda liften när jag skulle ut. Och det var ju värsta grejen ungefär som de aldrig hade använt. Nej men,
2: det där så, är ju så tokigt äh, också att sådana där saker äh.
0: är låsta. Och man liksom måste... grejen är att den här rampen som var vid sidan av den var brant och sen var det ett fönster. Liksom. Så att det är ganska läskigt att åka ner men kan ju bara åka in i väggen rätt sånt. Nej men så det därför jag ville ta den lyften. liften. Liksom. Mm. Och då var det så ja du vet, de på att ringa på vaktmästare. och mm. tog mm. jag fick sitta där och vänta. Och några barn stod där och tittade, ja hur ska hon komma ner liksom. Mm. Och mamma var, ja men hon ska använda den där liften. Och, nej, 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 du vet, så här. och då ville de ju stanna kvar och titta då hur det gick till. Liksom. Mm. Det är ju klart att man skulle vilja vara utan den uppmärksamheten. <laughs> Bara bländ in liksom. Precis. Men alltså, man stöter ju på dagligen.
2: Mm. Sätter man ju på hinder. Så är det ju bara. Mm. Inte
1: om man håller sig hemma. Nej.
2: <laughs> mm. Då tänker jag, så här, vilken tur att man i alla fall bor i Stockholm. Tänker bor på ett litet ställe där det inte ja. finns några alternativ överhuvudtaget.
0: Jag har några så här frågor som jag brukar köra ja. varje intervju. Ja. Så jag tänkte vi skulle dra dem.
2: Den
0: mm. första är, när fick du beröm senast?
2: Det var igår kväll jag deltog i en panel med eh, kandidater till Europaparlamentet. Vi hade Stockholms kick-off igår kväll. Det var några som kom fram efteråt och tyckte att jag hade varit väldigt bra och eh, väldigt tydlig. Och det var en som berömde för mig för mitt stora engagemang. Det Sånt blev jag glad mm. för. Vad gör dig lycklig och vad betyder lycka för dig? Lycka för mig är att se storheten i det lilla, tror jag. Jag kan bli lycklig av att uh, bara sitta vid vattnet. Titta ut. Lyssna på vattnet. Mm. Titta på vågorna. Mm. Oavsett väder.
1: Är det även lycka om det är en jättejobbig sandstrand som du blir utdragen till? Då?
2: <laughs> ja. <Så>. Faktiskt. <laughs> Absolut.
0: <laughs> Hur tror du att ditt liv hade sett ut om du inte föddes med en funktionsnedsättning?
2: Ingen aning. Alltså det jag... Jag kan verkligen inte svara på den frågan. Det enda jag vet är att jag hade ju inte varit samma person antagligen fullt ut. Om du träffar någon som inte har någon erfarenhet av funktionsnedsatta överhuvudtaget. Mm. Vad skulle du vilja säga till den personen? Då försöker jag visa på allt det här som du sa lite förut. Att det är så mycket mer som förenaren som skiljer oss människor åt. Då är det väldigt viktigt för mig att... Bara vara en vanlig människa som försöker leva sitt liv så bra som möjligt. Jag börjar inte agitera och <laughs> det första jag gör. Utan det är viktigt för mig att bara vara vanlig och visa. försöka hitta där vi kan mötas. Samtalsämnen eller situationer.
0: Jag måste läsa upp ett citat här som jag berörde mig. Okay. Ett av dina blogginlägg som uh. du hade skrivit- när du fortfarande var ordförande på mm. det här. Mm. Det är inte synd om mig, det är inte synd om någon- på grund av dennes funktionsnedsättning. Aldrig. Men jag känner en ilska över att inte samhället kommit längre. Är det någon det är synd om så är det oss alla. Oss som land, samhälle, gemenskap. Som fortsätter dela upp människor- som sätter stämplar och etiketter. Vare sig det är genom att dela upp passagerare som ska med på bussen utifrån hudfärg. Eller utifrån att vi fortfarande använder fordon som diskriminerar. Mm. Bra där. Det tyckte jag var starkt faktiskt. Och jag håller med. Känner du idag liksom att med tanke på allting du gör och så. Men att du måste, du måste prestera. Liksom, eller Är det en del av
2: dig? På ett sätt är det nog det. Kanske. Jag befinner mig många gånger i situationer eller miljöer där jag är den anda som ja, exempelvis då använder rullstol eller har de erfarenheter jag har och då kan jag nog känna det ibland. Att jag, det måste vara lite bättre. Ja, så. Det där är ju inte rätt, naturligtvis. Mm. Det är inte rätt mot en själv men det är ju inte heller så att man ska behöva känna att man på något sätt ska försvara eller representera alla andra. För så, så kunde jag känna när jag var... Mm. När jag var ung, för då hade jag själv ganska mycket fördomar mot andra som hade funktionsnedsättningar. Jag, var ju inte, jag gick ju i skolan utan att ha några andra omkring mig där. Och när jag åkte på läger så tyckte jag det var vidrigt. Jag tyckte det var så hemskt. För vi skrattade åt det här för Åh hur mycket rullstolar det här. Ja. Det var precis vad jag sa till mamma när vi liksom, de lämnade mig på några läger. Ni är det bara en massa rullstolar. Jag vill inte vara här. Jag tyckte det var hemskt. Men det, det har jag släppt. Ja, men det finns ju
0: de som vill ta helt avstånd och inte alls förlika sig mm. med andra ja, precis. Ja, precis. att man liksom på något sätt rent demonstrativt ska liksom ja. ta avstånd helt ja. från mm. den världen, jag tror också att jag kände så lite grann ett tag där att liksom man vill visa att man, man har kompisar som inte sitter mm. i ja, men precis, ja, precis. Precis. Mm.
2: Jag är som alla andra. Ja. Det var väldigt viktigt för mig under min uppväxt att, att vara det. Ja. Mm. Men så
1: kan jag fortfarande. Jag kan kräkas på röststolarna. Ja. Jag kan inte umgås. Jag inte träffa någon. i är sån här. Det räcker, räcker det? Det
0: ja. mm. får inte kräkas på mig, Max. Nej, jag har inte gjort det. <laughs> Uh, uh. Det
1: är att det finns telefon ja,
0: uh. <laughs> schysst liksom uh. tack Maria det var
2: jättemysigt att ha dig här Detsamma. jag tyckte det var jättekul tack så mycket
0: Då har ni precis fått höra Maria. Ja, det var en kul prick. Ja, det var lite kul att höra om eh, hennes intresse för teater. För att det visste jag inte så mycket om. Vad har du varit på
1: rullstolsteater någon gång?
0: Jag har varit på en teaterföreställning där det var en person som skulle spela ryggmärnsskadad. Men han hade en annan funktionsnedsättning. Det störde mig lite grann. Jag hade svårt då att relatera liksom. Ja,
1: men så är det ju när man är proffs. Kolla vilken film som helst så ser man ju. Ja, man... Avatar var jäkligt bra.
0: Den var skitbra, bra. Där... Jag älskar den filmen.
1: Ja, men rent så där. Man, han såg ju verkligen ryggmärgsskadad ut. Ja,
0: jag var tvungen att kolla upp efteråt om han faktiskt var ryggmärgsskadad eller ja. inte. Fan hon de får till benen. Ingen aning. Äh, det var, där är ju väldigt. Men annars. Ja, du det det... Det bara att ta den här nya serien som exempel. Vad heter den nu? Iron Man! Iron, Iron Man! Katastrof. Det är en jäkla kriminal, ny kriminalserie på SVT.
1: Jag tror inte den går längre, va?
0: Jag hoppas jag inte. Då är det en eh, ja, person som är... Han har blivit förlamad i benen i tjänsten. Förlamad i benen, ja. Alltså. <laughs> och, med benförlamad? Ja, och är fortfarande polis.
1: Nej, jag, jag stod ut fem minuter av det där. Sen kände jag att det där får det vara några... <laughs> Ja, det var
0: bara några minuter. Alltså. Det, var, det var verkligen de här klisénerna. Liksom. Ja, nej. Det var lite... Han en ganska stor rullstol också, ändå för att i USA att ja, se det, lite ja. klumpig ut. Ja, whatever. Men ja, det var kul att höra om hennes teaterintresse. Har du spelat teater? Ja, faktiskt så var jag på teaterkollo när jag var 13 år. Ja,
1: men inte i rullstol? Nej. Skulle Nej. du kunna tänka dig?
0: Ja. Jo, men det skulle jag nog kunna tänka mig, kanske. Du då?
1: Idag, absolut inte. Men jag har ju hållit på med massa med sånt. När jag var yngre, men nu skulle jag inte...
0: Jassa, Berätta.
1: Alltså det är inte så mycket att berätta. Jag, idag skulle jag inte vilja stå på... En, alltså det är en, jag tycker det är lite för fysiskt teater, för, för mig. Nu har jag inte den fysiken längre, ja. så då det blir, liksom, det blir inte samma sak. Men
0: du har lite svårare för att se dig själv som funktionshindrad. Bara här om förra veckan när jag skulle ta en bild på dig bakifrån- så ville jag med hela rullstolen för att visa liksom mm. att du... Satt i rullstol när du höll på att klippa ett avsnitt. Och sen efteråt så var det så här, åh, jobbigt. Nej, då ser jag ut så sådär? Eller liksom. Det ser så handikappat ut. Ja, så kanske det. Ja, jag förstod det som att du var lite svårare att se bilder på dig själv efter.
1: Första året så fick de inte ta några fotografier av mig överhuvudtaget. Nu
0: då? så alltså du. Nej, nu är inte så farligt. Ja, det var ju lite farligt där för en vecka sammanhanget.
1: Nej, inte så farligt. Jag blir bara så här. Man blir lite så här. Oj. Eller man ser. Ja, Man slås av tanken ibland. Fan. Är det jag? Ja, det är det.
0: Känner du att du är ett med rullstolen?
1: Nej, det gör jag verkligen inte. Du, Max. Ja.
0: När, när ska vi ställa oss där då, med aktionen utanför riksten? Vi måste ju också engagera oss lite.
1: Men jag tycker vi gör ett väldigt bra strå till stacken här.
0: <laughs> jag får säga dåligt samvete att jag inte engagerar mig mer. Hon kämpar på liksom. Och det här att hon är så principfast också att hon vägrar gå in någonstans där hon faktiskt inte. Där har hon, är hon är ju tvungen att ta bakvägen. Väl. Alltså, du berättade ju att du var ju. Jag var ju... Förra helgen där var ju i Nora Brunn. Eller på några Brunn. Och såg stand-up. Tre olika komiker. Men där måste man ju ta en bakväg. Och då är det genom typ soprum. Alltså det står sop... Inte sopkorgar, men sådana alltså här stora jäkla... Container. Så först ska man åka igenom där. Och sen kommer man in i köket. Och det kan man väl tycka lite så si och så om. Det är väl inte så jättekul kanske. Men nu börjar de känna igen mig typ kockarna, de som jobbar där, de brukar hälsa tjena, känna läget liksom ja, hej, hej Precis. men det som är lite roligt med köket på är Brunn det är, ju att, det är ju liksom där allting händer efter att de har gjort sin stand-up då sitter de ju där kring ett bord så att när man ska åka därifrån då får man liksom träffa dem och hälsa på dem och säga hej, tack för ikväll, tack för skattet
1: då är det ju bara en fördel att gå via köket och
0: då, det är ju faktiskt någonting positivt om man ska se någonting positivt med hela
1: man kan som hon sa, man kan ju inte anpassa allt Gamla stan är liksom... Det är löjligt att man skulle liksom... Sätta ramper i varandra.
0: Ja, du förlorar ju den all skärm. Ja. Alltså det finns inte... Det är, det är inte så svårt att hitta bra lösningar liksom, Eller alternativa lösningar. Så att man faktiskt känner sig välkommen. För jag har ju nämnt det tidigare liksom, Jag slutar aldrig förvånas över hur bra det är i andra länder. Och vi som jämt ska slå oss för bröstet och visa att vi är så bra på allting. Som har med jämlikhet och... Demokrati att göra och så... Är det så dåligt som det är? Ja. Kämpa på Maria, säger jag bara. Sluta aldrig. Tack för allt jobb du gör- för vår skull. Tack än en gång, Frösen Assistans- för att ni samarbetar med oss.
1: Tack så mycket.
0: Vi har en hemsida, timglasetpodd.se och där kan ni lyssna på- alla intervjuer. Och vi finns på iTunes- och sen har vi också ett Twitter- och Instagram-konto. Och då är hashtag hashtagg Ni kan maila och kontakta oss på kontakt.timblasetpodd.se <laughs> Och eh, där får ni gärna tipsa oss, eller hur Max? Absolut. Om personer ni vill
1: att vi ska intervjua. Skicka beröm och skit också. Det är alltid kul.
0: Vi passar på att tacka för eh, den positiva feedbacken som vi har fått- Mm. Sen vi startade. Tack så mycket. I nästa avsnitt av Timglaset då får ni möta Joakim. Han är blind. Eller synskadad efter att han vid ett års ålder fick cancer i näthinnan. Och jag såg honom första gången i SVTs serie Mot alla odds. Där det är ett gäng personer med olika funktionsnedsättningar som Ta sig igenom, och i det här fallet så var det djungeln i Nicaragua.
1: Någonting för dig kanske i säsong tre?
0: Nej tack. Varför inte? Aldrig i livet. Ja. Jag är ganska bekväm av mig. Men i alla fall, Och efter att jag hade sett det där programmet mot alla odds så kände jag att då mejlade jag till honom och tyckte att han hade gjort en så otroligt bra insats. Och sen i samband med timglaset så kände jag att han var en person som jag absolut ville ha som gäst här. Och nästa avsnitt släpps den 23 maj. Tack för att ni lyssnade och ha en underbar vecka i det fantastiska vårvädret.
1: Vårveckor, två veckor är det till nästa gång. Yes.
0: Har det gått? Ha dig bra. Hej då.